0: Van harte welkom bij deze podcast aflevering. Ik ben hier vandaag niet alleen. Ik heb namelijk een gast uitgenodigd en haar naam is Brigitte Vessies. En vandaag gaan wij het hebben over gevoelens, emoties en eigenlijk hebben we besloten om deze aflevering niet te veel voor te bereiden en gewoon te kijken wat er gaat ontstaan. Ik weet wel dat deze vrouw de wereld hele mooie dingen te bieden heeft, mm. dus... Ik uh, kijk er heel erg naar
1: uit om deze aflevering in te gaan. Lief. Welkom. Dankjewel. Ja, spannend wel hoor. Ja. <laughs> ja, voor het eerst zoiets doen. Dus ja. uh, soms schieren de zenuwen een beetje door mijn lijf, maar dat is oké.
0: Okay. Ja, ja, maar dat is juist ook mooi. Want ik, net toen we de aflevering gingen aanzetten, toen had je ook even een momentje dat je voor jezelf tot rust wilde komen. Ja. Wat gebeurt er dan op zo'n moment voor jou?
1: Oeh, dan voel ik echt dat mijn hartslag wat sneller gaat. Dat ik een uh, wat drogere mond krijg. En dat ik dan oef, wat hoger ga ademen. Dus dan um, ja, helpt het mij heel erg om ja, mijn handen op mijn buik te leggen. Of eentje op mijn hart, eentje op mijn buik. En dan even wat dieper in en uit te ademen. En dan voel ik gewoon dat ik weer wat meer ontspannen raak. En wat meer helderheid krijg. En dan, uh, ja, dat vind ik wel fijn voor dit soort dingen.
0: Ja, ja. ja mooi. Ja, mooi. Ik denk dat dat wel een waardevolle tip is. Ja.
1: <laughs> ja. ja.
0: Zou je iets meer over jezelf willen vertellen? Iets over jouw verhaal, over wie je bent, ja, wat je gaat doen, wat je doet? Ja,
1: zeker. Nou, we moeten beginnen. <laughs> nou, ik... Uh, ja, jeetje. Nou, het is ook wel heel grappig, want ik ben gisteren begonnen met een eigen website aan het creëren en de teksten daarvoor schrijven. Dus um, nou ja, wat ik in ieder geval kan vertellen is dat mijn eigen reis naar binnen een aantal jaar geleden begon. Um, en ja, ik kom eigenlijk uit een gezin waar ook heel veel liefde is, maar ja, waarin mijn ouders ook niet altijd heel emotioneel beschikbaar voor me waren. En eigenlijk als, als, als kind en als puber, zeg maar, best wel veel emoties altijd weggestopt. Um, altijd het zonnetje in huis, altijd vrolijk. Altijd mensen een beetje pleasen. Nou ja, totdat ik uh, op mezelf ging wonen een aantal jaar geleden. En echt wel dacht van nou, dat moet wel anders. En uh, ik wil het echt wel heel erg anders gaan doen. Dus um... nee hoor. Oké okay, wacht. Um, ja, Er is gewoon zoveel te vertellen. Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Um... Nou ja, toen begon ik eigenlijk een beetje mijn eigen reis naar binnen, zeg maar. Met, met nou ja, podcasten luisteren, zelfhulpboeken, therapie. Um, en eigenlijk was mijn kern wel dat ik me gewoon best wel onveilig kon voelen bij mezelf. Gewoon in mezelf. En alles letterlijk zocht buiten me. Dus validatie, goedkeuring, geruststelling. En dat maakte me natuurlijk een heel afhankelijk persoon. En... Uh, ja, en, en dat was echt niet prettig.
0: Hmm. Nee. En daar kwam jij achter toen je op jezelf ging wonen? Dat ja. je in één keer tegen die blokkades, patronen aanliep en erachter kwam, oh, daar zit
1: iets. Ja, ja, ja. ja dat begon een beetje op school, was toen een trigger. Ik heb uh, maatschappelijk werk en dienstverlening gestudeerd aan de hogeschool. En um, ja, ik weet nog de laatste les ging over traumatherapie en dat ging, werd zo intens. Dus dat was een enorme trigger voor me en... Het leek alsof de sluizen waar ik zo erg heb geprobeerd... om al die gevoelens en emoties in weg te stoppen. Gewoon in één keer zo... Alles ging open. En ja, ik kwam thuis en ik kon alleen maar huilen. En ik was super angstig. En ik dacht, oh my god, wat, gebe wat gebeurt er met me letterlijk? Ik, mm. ik wist gewoon niet waar ik het moest zoeken. En um, ja, en, en toen ben ik gewoon als een gek gaan werken aan mezelf. Maar ook een beetje wel vanuit het verkeerde gedachtegoed van... Hoe ik nu ben is nog niet goed genoeg. En ik moet mezelf fixen. En um, ja, het is natuurlijk heel leuk. Yoga, meditatie, mindfulness, noem het maar op. Maar niet als het bijna je hele dagelijks leven beheerst. Nou, dat was bij mij op een gegeven moment wel zo. Ja. ja, dus toen ging je aan de slag met aan jezelf
0: werken. Mm -hmm. Die dingen toepassen die we ook heel veel horen, yoga, meditatie, ja. dat soort dingen. Ja. ja, vaak gaan we dat dan ook doen met ons hoofd, een soort van to-do-lijstje die we afwerken. Dat herken ik bij mezelf ook heel erg. Ja. En dat zeg jij nu ook, van ja, dat ging ik eigenlijk ook op die manier doen. Ja. Je, wilde, je wilde graag aan jezelf werken, maar je merkte ook ja, dat je misschien dat te veel in je hoofd uh, aan het doen was. ja. Nou ja, en
1: daarnaast denk ik ook wel vanuit een gevoel van, wat ik nu voel, dat moet weg. Oh ja. En dat was constant zo. Dus, dus als ik bijvoorbeeld negatieve gedachten had, of ik, of ik voelde me niet prettig, ja, dan moest ik als de wierde weer aan het werk, want dat moest wel weg. Want ik moest me goed voelen. Dus ik streefde een soort continu naar, ik moet me goed voelen, ik moet blij in gedachten hebben, ik moet alles onder controle hebben. Ja, en dat was gewoon in die fase in mijn leven niet zo. Mm -hmm. En... Achteraf gezien, niet meer als normaal, eigenlijk. Um, omdat ik natuurlijk alles altijd heb weggestopt. Dus dat kwam er gewoon uit. Maar ja, als die, als die fundering in mezelf, qua veiligheid, qua he, dat, het, dat het dat kon opvangen, letterlijk. Mm -hmm. Dat miste gewoon. Dus. dus je kan je. Ik voelde me soms letterlijk alsof ik ja, een meisje was van tien die oprecht op een onbewoond eiland was gedropt van gaat maar uitzoeken alleen. Okay. Zeg maar, ja, en als ik er nu over praten, maar ik wil dat het me ergens raak. Denk ik denk joh. Ja, dat was echt wel pittig. Ja. ja. En hoe lang geleden is dit? Hoe oud was je toen? Um, ik denk een jaar of... Ja, even nadenken hoor. Ik woon hier nu een 2,5 jaar. Ja, ik denk bijna 4, 5 jaar geleden. Oké. Okay. Ja, dus ik was toen een jaar of 21, 22 of zoiets. Ja. ja.
0: En toen... Ja, je hebt eigenlijk, wat je zei aan het begin, in je jeugd heb je veel gevoelens, en emoties weggestopt, ja. als een manier om jezelf te beschermen. Ja. En toen ging je op jezelf wonen, kwam je erachter, oh, ik heb misschien wel heel veel weggestopt. Ja. En met die, uh, met je opleiding zei je. Ja. Toen en... kwam dat in één keer allemaal naar voren.
1: Ja, dat was en... wel de trigger, ja.
0: Ja. En toen moest je eigenlijk met die emoties omgaan. Ja. Of tenminste, ja, er, er, ja, die werden een soort van gedwongen om met die emoties te gaan dealen. Ja,
1: het was er. De slice ja. was opengebroken. Dus uh,
0: ja, ja. Kijk, maar,
1: kijk maar even wat je daarmee doet.
0: Oké. Okay. <laughs> ja. ja. En hoe was dat toen helemaal aan het begin voor je? Dus als je kijkt naar... Ik denk altijd, ja, we hebben een bepaalde relatie met emoties. en Een relatie ja. met gevoelens. Ja. Jij zei, ik heb het eigenlijk altijd weggestopt. Oftewel, een relatie van ik wil daar niks mee te maken hebben. Ja. En toen... Was je eigenlijk gedwongen om er wel naar te gaan kijken? Zeker. En
1: wat zijn toen voor jou ja, de eerste stappen die je daarin bent gaan zetten? Um, nou, wat ik toen wel echt wilde gaan doen. Dus ook wel omdat ik echt wel wat heftigere dingen in mijn verleden heb meegemaakt. Dacht ik wel, met de EMDR wilde ik eigenlijk gaan beginnen. En volgens mij heb ik me toen al wel aangemeld daarvoor. Net voordat ik op mezelf ging wonen. Dus dat was wel een soort prettig. Dus de eerste stapjes die ik toen wel ging zetten, maar wel echt vanuit angst. Was, ik weet nog wel dat ik die praktijk toen belde van... ja, wanneer ben ik aan de beurt en ik voel me niet goed... en kan ik alvast wat daarvoor doen? En toen heeft ze letterlijk van die online cursus al opengezet... van hoe ga je om met angst of hoe ga je om met negatieve gedachtes? Dus uh, nou, dat ging ik toen al wel doen. En um, daarnaast in de coronatijd was er een vrouwencirkel op mijn pad gekomen online... En dat las uh, ik toevallig in het dagboekje terug die ik laatst zag. Dat was een periode van drie maanden iedere zondag. En uh, ja dat werd begeleid door twee prachtige vrouwen die echt zoveel mooie dingen doen. En nou, toen heb ik drie maanden lang op zondag ademwerk gedaan. Hm. En um, dat ken je volgens mij toen. Heb je wel, heb je wel eens gedaan of wat? Ja, wat? ja. breathwork bedoel ja, je? Breathwork, ja, breathwork. Ja. ja, precies. Ja. En ik vergeet nooit meer, het was natuurlijk allemaal online, want ja, coronatijd, dus ja, ze dus kon ik nergens uh, afspreken. Dat ik in mijn bed lag um, en ik ging mijn eerste ademsessie doen. En ik was echt, ik had gewoon echt paniek, dat ik dacht, oh my god, ik durf niet en wat ga mm. ik tegenkomen. En ja, ik, ik, durfde, ik durfde gewoon niet contact te maken met, met wat, dat wat er zat, want ik wist gewoon, ik voelde gewoon, er zit echt heel veel. Oké. Okay. En, uh, maar ik was ja, super dankbaar... Dat, dat die twee vrouwen daar waren... om ons te begeleiden. En de camera stond aan. Dus ja dat was heel veilig voor mij... om dat, uh, daar stapjes in te zetten. Ja. En uh, nou ja, toen ben ik... EMDR gaan doen. Maar ik merkte eigenlijk... Dat dat, dat dat niet helemaal... op dat moment eigenlijk passend was voor mij. En dat heeft er vooral mee te maken... dat er eigenlijk zoveel gevoelens... Um, omhoog kwamen. Omdat... Ja, ga maar eens naar die heftige herinneringen. En er komen natuurlijk ook al die gevoelens en emoties en herinneringen omhoog. En kijk, tuurlijk is de bedoeling van EMDR mdr dat, dat die lading dan minder wordt Ik ben geen EMDR specialist maar goed, dit weet ik er dan van. <lacht> um, tuurlijk, weet je, dus dat gebeurde misschien wel op die specifieke herinneringen waar ik EMDR van kreeg. Maar dat maakte, of dat nam nog niet weg, dat ik alsnog heel veel ja, oude pijn gewoon voelde mm. op dat moment. En um, ja, deze hulpverlener die gaf me toen ook niet helemaal goed het gevoel... dat ze me daarin kon dragen of dat ze wist wat ze daarmee moest doen. En ik snap dat wel, want ik was natuurlijk echt wel gewoon bang van... oh, maar, maar ik voel dit en wat moet ik dan? weet je en Ze gaf echt van die, van die tips dat ik denk, ik heb daar echt precies niks aan... Mm. En toen ben ik uit mezelf, vergeet ik ook nooit meer dat ik op het strand lag. En ik dacht, ja, ik moet gewoon echt naar een haptotherapeut. Want ja, die is natuurlijk veel meer gericht op hè, je veilig voelen in jezelf. En weer leren voelen en, en dat stuk. En toen heb ik uit mezelf uh, die praktijk gebeld. En um, ja, daar loop ik nog steeds soms. Ja, hmm. ja soms een paar maanden niet. En uh, dat is prima, maar... Ja, dus daar heb ik... Ik weet nog dat ik daar gewoon eerst bijna niet op mijn eigen benen kon staan. Zo, he, zo heftig was het. Dat ik me gewoon zo, zo voelde. Dat was gewoon dat ik... Ja, ik... Niet dat ik gek was of zo. Maar ik voelde echt dat ik denk... Nou, ik was mezelf gewoon kwijt. Zeg maar de Brit die altijd maar vrolijk en blij was. Ik, ik was dat niet meer. Dus mm. ik, ik voelde me een soort vreemde in, me, in mezelf. Ja. En... Um, ja, dus daar echt stapje voor stapje... Ja, daar wel mooie dingen kunnen bereiken. Ja. Mm -hmm. Ik vind het aan de ene kant ook wel
0: interessant wat je daar zegt. Ik, ik was mezelf kwijt, oftewel de versie die je was voordat je
1: eigenlijk in contact stond met die gevoelens, mm -hmm. misschien ook. Wat je had beschouwd als dit ben ik. Juist, ja, het, ja dat zeg je mooi. Ik, ik zie dat altijd een beetje zo alsof je ja, door de dingen die je meemaakt, doe je een soort, elke keer een soort beschermjasje aan. Van hey, nou weet je, dan ga je bijvoorbeeld pleasen, of je gaat heel hard werken, of je wilt de controle op alles behouden om maar niet te voelen. Ja, en, en, en dat pleasen en zo. Ja, weet je, ik woonde op mezelf. Dus wie had ik te pleasen? Ja. <laughs> ja. Dus, dus heel veel ruis, dat viel ook weg. Dus dat zeg je mooi. Ja, want, en ik was... Wie ik dacht te zijn, dat was niet meer zo. Mm -hmm. Maar ja, lastig uit te leggen, hoor. Ja. nou
0: ja, dat is heel spannend. Want je, snap, je stapt in iets onbekends. Je hebt heel, heel lang erg. een bepaalde versie van jezelf. Dat je dacht, oké, okay, dat... Dat ben ik. Ja. Waarbij je eigenlijk heel veel jas had aangetrokken. Ja. Om jezelf te beschermen, om niet te voelen. Dat breathwork dat was voor jou het eerste punt waarop je uh, misschien ook het gevoel kreeg. Ik heb altijd controle gehad en nu ga ik ja, breathwork doen. En ik weet niet precies wat er gaat gebeuren. Nee. Dat was heel spannend. Heel spannend. Ja. ja, want dan verlies je eigenlijk de controle, mm -hmm. als het ware. Ja. En, um, nou ja, en daarna zeg je... Uh, toen kwam je er eigenlijk achter... Ik heb, ben heel lang... Heb ik mezelf op een bepaalde manier voorgedaan. Dat ben ik nu op dit moment niet. En ik kom ook moeilijk naar die versie terug. Want ja. die sluizen zijn nu open. Ja. 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 En toen moest je gaan leren zijn... Met de kennis en de ervaring die je toen ging krijgen. Met dus ja. die gevoelens en die emoties. ja En... Wat... Um, hoe was dat uh, op dat punt voor jou? Dus als je kijkt naar... Ja, je, je moest die emoties en die gevoelens gaan toelaten. Um, hoe was dat toen?
1: Oh, heel spannend. <laughs> heel spannend. En ja. ik, ik, kon ook, ik durfde ook bijna niet alleen te zijn. Um, en in die tijd woonde ik echt op mezelf. Het was een soort tijdelijke huurwoning. En mijn vriend, waarmee ik nu nog steeds een relatie heb... die woonde schuin tegenover mij uh, bij zijn vader in... Een soort van twee huizen naast elkaar. Nou ja, dat is misschien een verhaal voor een andere keer. Um, dat gaf natuurlijk wel ergens heel veel veiligheid. Hè? Want als er wat was, ja, ik hoefde maar letterlijk de deur uit te lopen en ik, en ik was bij hem. Maar ik, er waren ook momenten dat hij... Ja, weet je, hij sliep niet zeven nachten in de week bij mij en ik niet zeven nachten in de week bij hem. Mm -hmm. Dus er waren ook momenten dat mijn vriend zei van... Joh, ik ga naar huis en ik slaap daar vanavond... Nou, dat ik echt een uur, anderhalf uur gewoon huilbuien had. Van dat ik het zo spannend vond om alleen te zijn. En dat, dat ik toen uiteindelijk wel eens mijn vriend echt belde. Dat ik zo van slag was. En uh, dat hij kwam. En dat hij zei: Ja, ik wil gewoon dat je me eerder belt. als je zo erbij zit. Want dat is niet oké. Okay, weet je, ik wil niet dat je dat dan alleen uh, draagt. En in die tijd was mijn zus heel veel bij me. Dus dat uh, ja, ik, ja ik, ik wilde gewoon altijd samen met iemand zijn. En als ik alleen was, dan... Ja, wat gebeurde er dan? Het was een soort van... Alsof ik continu wilde vluchten. Maar ik kon niet vluchten, zeg maar. Ik voelde me gewoon zo slecht. En ik, ik denk niet depressief of zo. Het was niet dat ik dus niks voelde of iets. Maar ik voelde me vooral heel angstig. Ik denk dat dat het, dat het was. Dus, dus er was heel veel oude pijn. Hmm. En dat bestond vooral uit angst en verdriet. Toch wel? Boosheid ook wel. Dus een beetje die drie emoties. Um, maar er kwam een soort angst voor de angst. Hmm. Dus er was heel veel. Maar ik was er bang voor. Dus het was, het was alsof ik continu in een soort loop raakte met mezelf. Van oh dit mag ik niet voelen. Dit kan ik niet voelen. Dit is gevaarlijk. Dit is niet goed. Dit, is, dit moet weg. Hmm. Um, ja. Dus, dus de manier waarin ik dacht dat goed dan zou zijn... Uh, dus bijvoorbeeld, dan maar breadwork gaan doen, dan maar wandelen, dan maar wandelmeditatie, dan schrijven. Weet je, nou noem het maar op wat voor tools we allemaal, mooie tools we overigens allemaal hebben. Maar daarmee ging, gaat het pijn niet weg. Nee. Ja, het, misschien wel, hè. Kijk, bij die breadwork kon ik natuurlijk wel wat ontladingsoefeningen doen. Tuurlijk werd het wat zachter. Mm -hmm. Maar dat zei echt niet dat, het de hele, dat ik me daarna de hele dag door goed voelde. Nee, dat was niet zo. Nee. Nee.
0: En nee, dat is natuurlijk ook. Een groot iets wat, denk veel mensen herkennen. Het gevoel hebben dat je je altijd goed moet voelen. Dat er ja. altijd maar oké okay met je moet gaan. Dat is ook wat de buitenwereld heel erg laat zien. Oh, hoe gaat het met je? Ja, goed. Ik vind het altijd een lastige vraag. Ja. Die wordt gesteld. Zo'n automatische reactie. Hey, hoe is het? Ja. Ja. <laughs> vind ik altijd een beetje dat je daar... Um, ja, uh, het is mooi om het aan iemand te vragen. Maar waarschijnlijk vaak wordt niet oprecht, oprecht die vraag gesteld. Nee. Maar waardoor wel... Het gevoel gecreëerd kan worden van... Oh, iedereen voelt zich altijd helemaal fantastisch en goed. Ja, en dan kom ik met mijn ellende. Ja. <laughs> ja, ja. ja, dus jij kwam daar ook mee in de aanraking voor jezelf. Dat uh, nou, het maskertje van je altijd goed voelen... Dat is eigenlijk niet zo. En je moest die veiligheid in jezelf gaan vinden. Want je ja. zocht nu heel erg die veiligheid buiten jezelf. En uh, dat hielp je het op, op, tot op een bepaald punt. En je zocht ook de veiligheid in de tools die je ging inzetten... Ja. Maar uiteindelijk ja, moest je ook die veiligheid voor jezelf gaan creëren. Ja, dat klopt. Ja. Wat zijn daarin voor jou... Ja, ja, hoe kwam je uiteindelijk op dat punt om uh,
1: die veiligheid in jezelf wat meer te gaan creëren? Hoe zie jij nee, dat? Mooie vraag. Ja, nou, ik denk wel um, heel hard op, uh, op je mond gaan vallen, zeg maar. Dus het is echt... Ja, hele harde lessen waren het. En ik, ik denk ook wel dat... Mensen die echt heel dichtbij me stonden. Hele mooie spiegels daarin hebben gegeven. Dus wat ik net vertelde over dat, uh, die vrouwencirkel op zondag. Op een gegeven moment. Um, nou ja, mijn vriend en ik die vinden het allebei heel erg fijn. Om ook op zondag rustig aan te doen. Lekker te ontbijten met elkaar. Zou ja, kennen misschien wel meer mensen. Het is zondag. Hè? Dat doe je rustig aan. Maar ja. Ik had, elke zondag had ik een planning. En heb vroeg eruit. En ik weet nog wel dat hij toen... Ja, ik had hem echt nog nooit zien huilen. En hij kwam echt huilend naar me toe van... Weet je Brit, ja, wat ben je aan het doen? Weet je, ik, ik heb gewoon een beetje het gevoel dat je jezelf hierin kwijtraakt. En hmm. dat we gewoon geen tijd meer echt met elkaar uh, spenderen. En dat vind ik jammer. En ja, dat was voor mij wel echt zo'n besef... die me eventjes uit, uit het keiharde werken aan mezelf trok. Van ja, maar wacht even. Het dagelijks leven vindt letterlijk... Voor mijn neus plaats. Maar ik zie het niet meer. Want ik ben alleen maar bezig met mezelf fixen. Dus het was een soort ja, obsessie bijna geworden. Waardoor ik alle mooie dingen gewoon niet meer kon zien met hem. En ja, dat was een hele mooie spiegel. Um, Wat besefte je daardoor? Nou... Ja, dat ik mezelf eigenlijk gewoon bijna niks meer gunde. Dus ik, ik gunde mezelf bijna niet meer gewoon een rustig ontbijt. Ik gunde mezelf bijna niet meer um, om de dagelijkse dingen gewoon te doen met aandacht. Omdat ik alleen maar bezig was met, ik moet mezelf fixen. Hmm. En ik voel me niet goed en ik moet zorgen dat ik als de bieden weer, weer de oude Brit ben. He, de Brit die zich leuk, uh, ja, leuk is, geïnteresseerd, vrolijk is. En daar was ik gewoon als een, als een, als een maniac, <laughs> was ik daarmee bezig. En um, ja, dat deed me heel veel dat hij dat toen tegen mij zei. Maar dat, ga, dat neemt natuurlijk niet weg dat je dan opeens dat allemaal niet meer doet. Nee. Dus op jouw vraag terugkomend: van ja, hoe ben ik daar uiteindelijk terecht gekomen? Nou, ook wel uh, door die hapto heb ik heel erg kunnen voelen letterlijk... Um, ja, hier kan ik echt nog een uur over praten. Dus ik ga proberen om het een beetje uh, beknopt en duidelijk uit te leggen. Maar um, kon ik zeg maar de verschillende delen in mezelf voelen die om aandacht vroegen. Dus, 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 dus er is zeg maar in iedereen, dat geloof ik heel erg en, en noem het hoe je het wil noemen, maar een klein meisje. Of een kleine jongen of oude pijn of nee, het maakt niet zo veel uit hoe je het noemt. En die heeft zich in het verleden misschien afgewezen gevoeld, um, niet gehoord, onveilig, um, maakt niet uit. En je hoeft daardoor echt niet hele grote traumas te hebben meegemaakt, maar iedereen gaat natuurlijk door moeilijke dingen heen in je, in je jeugd. En eigenlijk was mijn meisje gewoon super bang. En wat mij dus heel erg heeft geholpen was om dus te zien van, oh, mijn kleine meisje is dus heel erg bang en niet... En ik ben zeg maar de, de volwassene en de gezonde volwassene, de moeder, de grote zus, voor dat kleine meisje. Dus ik leerde een soort van om, ja volgens mij noem je dat differ differentiëren, maar ik ben er niet op vast. Dus dat je zeg maar meer afstand kan creëren en het, en het kan labelen en observeren van oké, okay, er, ja. er is iets in mij bang. En dat heeft mij eigenlijk heel hard nodig. En, ja. Daarvoor was ik een paar jaar was ik alleen maar die angst. Ik was dat kleine meisje, letterlijk. Want ik durfde niet alleen te zijn. En, en daar, ik, ik verzoop. En ik liet haar eigenlijk verzuipen. Hmm. Want ik... Ja, nou ja. Mooi hoe je dit vertelt. Ja.
0: Ja. ja. Je leerde eigenlijk afstand nemen van die gevoelens. Van die, misschien die gedachten ook, die daarbij kwamen kijken. En je ging mm -hmm. het zien als... Dat is afkomstig van dat kleine meisje uh -huh. en ik ben de volwassene ja. en ik kan haar ook helpen. Ja. Alleen had je haar in die periode daartussen misschien niet datgene gegeven waar ze wel al die tijd al om vroeg.
1: Nee. Omdat het ook heel spannend was dat het kleine meisje in één keer er was. Ja, 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 en <clears throat> ik geloof er ook heel erg in dat iedereen, kijk wij zitten nu hier in een volwassen lichaam zeg maar... En, maar ook jij als volwassene um, moet soms nog dingen leren of, heeft, of, of je hebt nog niet de tools om om te gaan met angst. Dus dat was bij mij ook het geval. Dus, en ik kon uiteindelijk wel zien van oké, okay, ik heb een heel gewond kindje eigenlijk, een heel verdrietig meisje in mezelf wonen. Even tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. Maar er was ook een soort volwassen deel van mij die wel daar een soort liefde voor voelde, maar eigenlijk ook niet zo goed wist wat ze ermee moest. Mm -hmm. Dus, dus dat bracht me wel weer op een soort nieuw pad van, oké, okay, wat heeft die volwassenen dan weer nodig om voor dat meisje te kunnen zorgen? Want je hoeft het echt niet alleen te doen. Um, ja, dat, dat, dat is ook weer een hele zoektocht.
0: Ja. ja, we leren het niet op school. Nee, jammer. <laughs> Hoe we met onze emoties moeten omgaan. En... Zo jammer. Ja, wat er ook allemaal is natuurlijk. Ja, en uh, ja, dan, dan ga je dat proces aan waarbij je erachter komt. Oh, dat volwassen deel dat heeft ook van alles te leren. Hoe om te gaan met dat kleine meisje in je. Ja. En wat zijn voor jou daarin uh, bepaalde tools geweest die je hebben geholpen? Um, ik denk, tenminste, ik hoorde je net al natuurlijk een aantal dingen zeggen. Misschien mm -hmm. dat ik die dingen op een andere manier inzet. Ik herken oh, ja. het voor mezelf. Ik gebruik ook heel veel... Schrijven, maar oh als je nog blijft schrijven vanuit jezelf mee identificeren, dan merk ik ook dat, ja, dat het lastig is om, om uh, er nou echt, ja, hoe zeg je dat? Ja, echt afstand van te nemen, zeg maar. Yeah. Want dan blijf je denken: oh, dat is wie ik ben, dat is hoe ik denk. Terwijl als je, wat, waar ik wel eens gebruik van maak, is mezelf onderscheiden van de inner critic mm. en op die manier die twee stemmetjes. Van, oh, dit is mijn inner critic. Wat heb ik daar voor liefdevols tegen te zeggen, zeg Mooi. maar. Wat zijn voor jou dingen die jou daarin hielpen? Nou,
1: ja. nou, ik denk wel dat je daar iets heel belangrijks in zegt. Want, um, nou ja, zeg maar kijk, ik, ik zie het echt zo. Van, hè, je hebt dus een, 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 een kwetsbaar deel in jezelf. Nou, dat kan bijvoorbeeld. Hè, dat innerlijke meisje zijn, als we het even die woorden blijven gebruiken. En dan heb je inderdaad een soort gezonde volwassenen. Die staat daar dan boven. En dan heb je aan de... Aan de ene kant ook nog een kritische ouder. Dus noem dat bijvoorbeeld je innerlijke criticus. En ook nog je bescherming. Dus, dus, dus de, die beschermjassen waar ik net over had. Hè. Dus die wil eigenlijk dat kleine meisje beschermen. Uh, dus die gaat bijvoorbeeld dan heel hard werken. Die gaat dan pleasen. Hè. Die gaat zich aanpassen. Dat soort dingen. Dus voor mij ging het er echt om dat heel helder te gaan zien. van, oké, okay, wat, wat gebeurt er in mezelf? En wie, is er nu eigenlijk, wie zit er nu achter het stuur? Um, en daarnaast, wat voor mij een hele mooie tool is geweest, zijn innerlijk kindmeditaties. Want dat, dat kind in jou en die pijn in jou, die wil eigenlijk gezien worden en die wil, die wil erkenning. Die wil eigenlijk van jou horen van, ik zie dat je bang bent. Ik zie dat je verdrietig bent en ik snap dat je verdrietig bent. En die wil eigenlijk ook permissie en toestemming om verdrietig te mogen zijn. En dat heeft bij mij echt ja, heel veel verandering teweeg gebracht. Want eerst zei ik dus letterlijk alleen maar tegen dat meisje. Je mag niet bang zijn. Je moet, hè, je moet uh, sterk zijn. Dus ik was heel kritisch. Dus ik zat echt in die kritische ouder constant tegen dat meisje te praten. Waardoor dat meisje natuurlijk nog banger werd. Die dacht alleen maar, oh my god, wat is er mis met mij? En hmm. ben ik ziek of zo? Weet je wel, help. En die werd nog banger, letterlijk. Dus... Um... Ja, dus, dus dat heel erg. Dus, dus ja, die pijn daarin toelaten. En ja, voor mij helpt het bijvoorbeeld heel erg om één hand op mijn buik te leggen. één hand op mijn hart. En echt mezelf die veiligheid te geven. Dus, dus waar zit de verdriet? Waar zit de emotie? En kun je daar naartoe ademen? En, en, en dan heel stapsgewijs ja probeer ik eigenlijk, en dat doe ik natuurlijk nog steeds, een soort band op te bouwen met dat meisje. Dus... Door dagelijks contact te maken met haar en door haar te beloven dat ik uh, weer terugkom en dat ik zal luisteren naar haar behoeftes. En uh, ja, dat is gewoon letterlijk een dagelijks proces. En ik weet ook niet of dat ooit stopt, als ik heel eerlijk ben.
0: Nee, ik denk dat ook niet. Nee, ik denk dat je altijd blijft leren. En uh, wat je zegt, ieder mens heeft een innerlijk kind in zich en het grootste... Ja, de grootste struggles ontstaan inderdaad vaak... als je dat niet de liefde geeft die het wel vraagt. Ja. En ik zie jou ook... Uh, ik, kwam, ik kwam bij jou... We zitten natuurlijk bij jou thuis... en ik kom jouw woonkamer in... en ik zie heel <laughs> mooi... een foto van een klein meisje op jouw spiegel zitten. Ja. Waarmee jij ook echt dat meisje ziet. Van, ja. dat is dat kind in mij... Waarmee je het visueel ook voor jezelf hebt gemaakt. Ja. Waar je dus zo tegen praat. Waar jij tegen ja. zegt, je mag niet bang zijn, je mag niet verdrietig zijn. En dat zou je tegen een klein meisje ook niet zeggen. Nee. Dan zeg je, joh, wat is er aan de hand?
1: Wat, kan, wat heb je nodig van Juist, mij? mooi. Ja, ja en, en daarbij um, is het natuurlijk eigenlijk ook niemand zijn verantwoordelijkheid... Om die, om die leeg of dat verdriet voor jou op te lossen. Dus... Wat ik ook nog wel eens dan kon doen was, hè, iedereen voelt zich natuurlijk wel eens een beetje stampvoetend. Ik denk ook, nou ja, dat herken. Zeker als je een relatie hebt, dat je dan zo zit van, nou uh, weet je wel. En... Maar dat je een soort wilt dat de ander maar gaat begrijpen wat je nodig hebt en dat ook maar aan jou gaat geven. Maar ik heb toen ook wel heel erg ik, tot inzicht gekomen van, ja, het is ook niet mijn vriend zijn verantwoordelijkheid om mijn pijn op te lossen of te dragen. Hij kan. Soms wel zijn aanwezigheid aan me geven als ik door moeilijke dingen heen ga. Maar hij kan het niet voor mij gaan dragen en ook niet mijn ouders. Want ja, het is super moeilijk om uiteindelijk tot besef te komen van ja, misschien heb ik niet altijd kunnen krijgen wat ik nodig had als, 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 als kind. Maar daarin uh, voel ik ook heel veel liefde en heel veel... Um, compassie eigenlijk voor mijn eigen ouders. Want zij hebben ook weer hun eigen pad. Mm -hmm. En zij hebben ook weer dingen meegemaakt. Dus, dus ja, zij doen eigenlijk wat ze kunnen. En dat geloof ik ook heel erg. Dus die gesprekken heb ik ook wel met ze gehad. Om van ja, ik heb dat wel gemist als kind. En zonder te zeggen van jij hebt het niet goed gedaan. Of, hè, dus dat is voor mij ook heel helend geweest. Om echt te kijken van ja, wat, wat heb je eigenlijk, ja, wat had je eigenlijk nodig? En wat heb je daarin gekregen? En... Ik zeg niet dat je alleen maar compassievol moet zijn, want oh my god, ik ben ook echt heel boos geweest en ik ben echt. Uh, maar ik heb wel geprobeerd om dat los van mijn ouders door dat proces heen te gaan, want als ik naar hun toe was gegaan van, jullie hebben dit niet goed gedaan, dat niet goed gedaan, ja, dan zie ik dat echt als een destructief gesprek en niet een constructief gesprek. Want wat ga je ja. eruit halen? Mm -hmm. Zij gaan dan ook alleen maar in hun bescherming zitten en voelen zich niet goed genoeg. Dus weet je, dat heeft geen zin. Nee, nee dan
0: kom je eigenlijk in een soort drama driehoek terecht. Waarbij de ene de ander de schuld blijft geven. Ja, de, geeft, en de ander... ja. Ja. ja, Ja, inderdaad die. Dus mooi hoe je eigenlijk kwam opdagen van hoe dingen voor jou waren geweest. Juist. Ja, dus ik voelde me zo en ik had eigenlijk dit nodig. En ja. Ik geef jullie niet de schuld, maar ik wil nu wel dat duidelijk maken. Ik, ja. heb, ik heb zelf dit gesprek ook een keer gehad met mijn vader. Dat is inderdaad heel helend ook, uh, ook geweest
1: om dat op die manier te doen. mooi en kon Niet kon die... makkelijk? Nee. En wat vond je er niet makkelijk aan? Hoe je daar iets over deden?
0: Um, nou, het was vooral voor mijn vader moeilijk. Hmm. Dus uh, die kant van mij, die kende hij niet... En ineens kwam ik vanuit die kant opdagen en gaf ik ook aan hem wat ik op dat moment te zeggen had. En ik merkte ook dat hij op dat moment niet echt een respons terug kon geven. Toen heb ik ook ontdekt dat hij altijd even dingen nodig heeft om te processen en dan komt hij er later op terug. Dus op dat moment was het voor mij gewoon al fijn om het te delen. En nou ja, dat was gewoon toen al fijn. En ik vond het ook fijn dat hij daarna bij me terugkwam van ik heb hier en hier over nagedacht en ik wil je even mijn kant van het verhaal ook vertellen... Hoe het voor mij
1: is geweest. Dus op die manier was het ook wel weer heel helend om ook weer ja, dichter bij elkaar te komen. Mooi. En ja. je zegt van die kant, wat bedoel je dan met die kant? Van mij kende hij
0: nog niet. Ik herken wat jij daarin zei. Ik heb mezelf al een beetje niet plezierende rol wel gezeten. Dus mm. gewoon nooit laten merken hoe ik me werkelijk voelde toen ik nog thuis woonde. Mm -hmm. En uh, nou ja, uh, de, de luisteraars die hier waarschijnlijk naar luisteren. weet niet of die, zit, of die dat stuk. Van mij ook weten. Ik heb het al in een eerdere podcast al gedeeld. Maar dat mijn moeder is overleden. En wat er daarna allemaal is gebeurd. Ja, dat is voor mij best wel een moeilijke periode geweest. Ja. En uh, nou, eigenlijk letterlijk vorig jaar. Ik denk een beetje rond deze tijd. Toen heb ik dat gesprek pas met mijn vader gevoerd. En dat is twaalf jaar nadat mijn moeder is overleden geweest. Wow. Ja.
1: Dapper. Ja. Dat ja, je het hebt gedaan.
0: Ja, en, en heel helend. Mm -hmm. Maar ja, dat... Uh, dus ik herken wel wat je daarin zegt. Dat... Je ja, daarin misschien ook uh, die boosheid en zo, dat je dat eerder even voor jezelf dan op te lossen hebt, zodat je kan opdagen vanuit een andere, ja, van, uh, misschien ook ja, meer gewoon vanuit hoe, hoe het voor jou is geweest en niet per se de wijzende
1: vinger. Juist, ja. ja. Ik denk niet dat dat heel veel gaat uh, opleveren. Nee, nee, nee. En, en zelfs uh, nieuwsgierig ook zijn. Van, hé, hey, hoe komt het eigenlijk dat het zo is gelopen? Of, of inderdaad, wat je vader uiteindelijk ook met jou deelde. Van, en hoe was dat dan voor jou? Of hoe heb jij dat beleefd? Dat je echt samen, ja, samen een soort helder beeld krijgt. Van, wat is er gebeurd? En waarom? En vertel. Ja.
0: Ja. Kreeg jij dat ook? Uh, hoe was dat voor jou? En toen je het, dat met je ouders deelde?
1: Dat is een goede vraag. Oeh... Um... Echt al een tijdje terug. Hoe was dat voor mij? Nou, ik, ik denk wel dat er eerdere gesprekken aan vooraf zijn gegaan. Waarin ik dus wel meer vanuit die boosheid. Of een beetje zo stampvoetend zat. Van ja, vroeger dit of dat. Dat ken ik. Ja. <laughs> dus echt, het gaat echt niet gelijk perfect. Um, ja, en ik denk uiteindelijk heb ik wel echt die... Erkenning kunnen krijgen van ik kan me voorstellen dat, dat het moeilijk voor je is geweest. En ja, ik weet niet of, of ze echt sorry hebben gezegd trouwens nu ik dit zo vertel. Maar ik heb wel het gevoel gehad dat ik die erkenning heb gekregen. Ja, en ook wel ergens onschuldig ben geraakt of, of omdat uh, de dingen die zijn gebeurd. Um, ja, mijn ouders hebben wel altijd gezegd dat het niks met jullie te maken hè? We hebben altijd van jullie gehouden, van mij en mijn zus bedoel ik dan. Overigens, Dus dat is wel dat is een hele mooie woorden om te horen natuurlijk. Ja. ja.
0: ja. En nou ja, je vertelde dat... Je, 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 je gaf net een hele mooie tip om je hand op je hart te leggen en op je buik. Ja. Omdat het voor jou dan een gevoel van veiligheid geeft. Ja. En is dat voor jou dan ook een van de manieren om zo die veiligheid in jezelf terug te vinden...
1: Ja, het is denk ik continu schakelen, want ik denk ook dat heel veel coaches een soort uitstralen van hè, meer een plek van liefde en veiligheid en rust en vertrouwen. Ik denk dat we daar allemaal een soort naar op zoek zijn. Alleen ergens is dat ook een illusie, want het donker kan niet zonder het licht en vice versa. Dus voor mij is het constant wel een soort dans tussen oké, okay, hoe voel ik me nu? Gewoon echt eerlijk jezelf die vraag kunnen stellen van oké, okay, hoe voel ik me nu? Hoe voel ik me in mijn lichaam? Waar voel ik spanning? Wat wil het me vertellen? Oké, okay, um, hoe voel ik me gewoon in mijn energie? Voel ik me meer somber? Voel ik me meer blij? Hoe is het in mijn hoofd? Dan heb ik heel veel gedachten of is er heel veel rust en helderheid? En dus een soort screenshot maken van hoe het met je is. Zonder oordeel natuurlijk eigenlijk proberen. En als dat wel komt, is het ook prima. Ik bedoel, streef niet naar zonder oordeel naar jezelf kijken. Want er zullen altijd oordelen zijn. Alleen het is dan continu weer bewegen naar, oké, okay, zo zit ik erbij. Wat heb ik dan nu nodig? Wat kan ik aan mezelf gaan geven? Is dat een wandeling? Doe een wandeling. Is dat een workout? Ga een workout doen. Weet je wel, is dat, um, ja, weet ik veel. Een lekker een warm bad en, en jezelf gewoon een beetje insoppen. Begin daar. Maar weet ook dat als je natuurlijk jezelf zo lang hebt verlaten, eigenlijk, want dat is ook een beetje waar we het een beetje over hebben. Mm -hmm. Kan het ook heel onwennig zijn. En ook zelfs voor je innerlijke meisje om, of innerlijke jongen. Om, om die vertrouwen met je, met je terug te krijgen. Dus wat ik daarmee bedoel. is, Ik weet nog altijd dat ik de eerste keer een hand op mijn buik legde. Of mezelf een beetje zo ging, ging aaien met die hand over mijn hart. En eigenlijk voelde het helemaal niet chill. Hmm. Eigenlijk voelde ik een soort van. Oh nee, dit voelt niet fijn. Dus Het, het kan zelfs voor jou zijn dat je nog een stapje terug mag beginnen door alleen maar bijvoorbeeld ja, je, je gezicht met crème heel liefdevol in te smeren. Weet je wel, oh, begin waar je bent, denk ik altijd maar. Ja. En voor mij betekent dat dus ook gewoon letterlijk iedere dag weer. Iedere dag opnieuw. Oké, okay, hoe zit ik er nu bij? Ik slaap ook nog wel eens slechter. Ik heb, ben ook nog wel eens aan het piekeren. Ik ben ook nog wel eens bang. Weet je, ik ben gewoon een mens. Alleen ik heb wel de tools om een soort te kunnen... Shiften naar meer een plek van liefde en rust. Maar wel pas als ik echt helemaal toelaat hoe het op dat moment met me is. Ja. ja. Want het enige wat al die gevoelens willen is een soort helemaal in hun authenticiteit gezien en gevoeld uh, worden. Ja. Dan kan het pas uh, gaan veranderen, denk ik.
0: Ja, mooi. Ja. Ja. En um, ik vind het ook wel mooi dat je zei, begin waar je bent. Ja. Want... Zeker, ja, mensen die nog helemaal aan het begin staan, dan kan zoiets zijn als: leg een hand op je buik en op je hart. Kan als iets zijn van: huh, ja, ik weet niet zo goed ja. wat ik dan. Dus dat vind ik wel een hele mooie, dat je daar aangeeft van begin waar je bent, begin echt super klein. Ja. Ik denk dat voor mij bijvoorbeeld inderdaad uh, een beetje mijn hand kriebelen met mijn nagels, zo, dat, dat werkt voor mij ook wel fijn. Dat... Oh, mooi. Ook weer kan helpen om mijn hoofd weer terug in mijn lichaam ook een beetje te komen. Ja. Um, maar vaak, ja, soms verwachten we dat, dat we dat wat iemand anders wel doet, dan ook in één keer kunnen. Maar we vergeten dat die ander ook die stapjes heeft moeten zetten. en ook door weerstand is gegaan om dat uiteindelijk te doen. Dus aan het begin ja. is dat oncomfortabel. Ja. Weet je dat nog van jezelf, zeg maar? Dat je dat oncomfortabel vond om, nou ja, die gedachten, die emoties. en ja, dat hebben we natuurlijk heel erg over gehad. Dat vond je spannend. Ja. Dat was oncomfortabel om, om er te laten zijn. Ja.
1: Um, weet je dat nog van aan het begin? Hoe dat, hoe dat voor me was? Ja. Die, al die... Uh, ja, doodeng. Dat was vooral angst uh, voor de angst, zeg maar. Dus dat was... Ja, dat was zo super spannend. En ja, alleen al het ademen. Dus, het, dus die, met die breathwork je, ga je natuurlijk heel diep ademen. Ja, dat was al heel oncomfortabel. Want eigenlijk wilde ik gewoon constant weg. En... Ik zit even na te denken hoe dat nu voor me is. Want ik, misschien is mijn geluk ergens ook wel dat ik best wel makkelijk kan huilen. Want daar hebben we natuurlijk ook nog niet over gehad. En sommige mensen kunnen ook heel moeilijk echt um, ja, huilen. Want mm -hmm. wat is huilen eigenlijk? Huil jij wel eens, uh, Eva?
0: Ja, ik word, ben er makkelijk in geworden. ja,
1: <laughs> ja. ja. <laughs> Twee dagen geleden nog. Dus, oké, okay. uh, ja. <laughs> Waardoor ik voor het laatst. Oh, wat grappig. Uh, oh, gisteravond in bed. Oh, ja. Ja. Ja, en um, ja, waarom ik dat eigenlijk ook vraag is van... Kijk, verdriet is denk ik ook wel weer van... Hè, hoe, ja, hoe breng je dat tot uiting? In sommige mensen is het al genoeg door bijvoorbeeld te voelen van... Oh, ik heb bijvoorbeeld een brok in mijn keel. Weet je, dat is ook oké. Okay, weet je, je hoeft niet gelijk hele tranen met tuiten, maar... Durf je echt volledige expressie te geven aan hoe je je voelt. Mm -hmm. Want dat is denk ik ook wel heel erg belangrijk. Want ja, mag je, mag je boos zijn? Hè? Dat is weer eigenlijk het, het kindje van geef je echt de permissie om... Mag je boos zijn? Mag je angstig zijn? Mag je verdrietig zijn? En ja, ik heb wel echt een verschil kunnen ervaren in mezelf... tussen een beetje zo hè, een traantje wegpinken, wat we denk ik allemaal wel kennen... of echt diep huilen met echt gevoel en... en en snikken en, en snot. En, hmm. en ja, zeg maar. Um, dan voel ik me toch wel meer opgeluchter dan zo heel voorzichtig een traantje wegwinken. Hoe, hoe is dat voor jou?
0: Ja, dan zit ik inderdaad even te denken. Echt snikken? Ja, dat heb ik wel. Heb ik natuurlijk ook wel eens ervaren dat ik dat uh, kan. Ehm. Um... Nou, ik,
1: ik, ja, ik laat het er wel meer zijn. Tegenwoordig. Mooi. Ja, ja, ik zit even te denken hoor. En wat helpt jou daarin om het meer te laten zijn?
0: Nou, soms helpt het voor mij ook gewoon echt om even muziek op te zetten. En dan
1: even <laughs> ook een nummer. waar ja. ik,
0: Die dan me ook echt even raakt. Waarvan ik. Oh, even, even gewoon lekker loslaten dan. Zeg maar. Dus muziek helpt me wel heel erg om het, om het daarin te begeleiden. Um, ja, ik denk dat dat voor nu voor mij wel het meest fijne
1: tool ja, is op dit moment. Mooi tip. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Muziek kan zoveel doen. Ja. Muziek kan denk ik echt heel veel geruststelling geven of rust of of inderdaad juist dat je beter naar die emoties kan. Weet je, want soms voel je van alles, maar lukt het ook gewoon niet altijd om maar bij te blijven. Nee. Toch dat je denkt ja, ik voel me gewoon niet chill, maar ja. Dan probeer je een beetje zo te gaan huilen, maar het lukt niet. Weet je. En dat is denk ik ook oké. Okay. Misschien is het, het hoeft ook niet altijd gelijk uh, te lukken. Hè? Want dat, daar hebben we het dan weer over. Lukken. Ja, wat mm. is lukken? Ja. Maar dat je het voelt en erkenning geeft. Ik denk dat dat echt de eerste stap is.
0: Ja, mooi. Mooi dat je dat zo zegt. Ja. 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 Oké. Okay. Ja, ik zit even te denken wat nog uh, mooie onderwerpen zijn uh, voor ons om het over te hebben.
1: Nou ja, ik ben wel benieuwd wat je dan eigenlijk misschien wel terugkrijgt van de mensen die je hebt gecoacht. Hè? Want jij bent uh, vooral mensen aan het begeleiden die vastlopen met in voeding, mm -hmm. als ik het goed uh, formuleer. Wat krijg je van hun wel eens terug over emoties of voelen? Of Kun je daar iets over wat misschien nog interessant voor hun is om het over te hebben? Ja,
0: ja, vooral de angst om het uh, toe te laten. En dan ook met name, wat gebeurt er als ik dat doe? Um, en blijf ik er dan bijvoorbeeld in hangen? Mm. Dus dat, ja, de angst om, als ik het toelaat, blijft het dan dagen hangen. Mm. Um, en als we het dan hebben over eten, gebruiken om met je emoties om te gaan, emotie eten. Ik probeer daarbij nooit de term emotie eten echt te noemen, maar gewoon eerder wat het is, zonder oordeel. Eten gebruiken om je emoties te reguleren, te kalmeren als kopingsmechanisme. Mm -hmm. Eten is die, in die zin, zie ik ook gewoon als een kopingsmechanisme. Het is alleen fijn om naast dat kopingsmechanisme ook nog andere tools in je toolbox te hebben en daarmee te gaan oefenen. Als eten de enige is, ja, dan is het fijn om te gaan oefenen met andere tools. Nou, Daar ja. hebben wij nu een aantal uh, van genoemd ook. Um, dus ik denk met name als ik dat dan hoor van de dames die ik coach, is het het stukje angst om het toe te laten.
1: Mm. Nou weet je wat het bizarre daar eigenlijk al in is, is het is er al. Hè, er, er zou nooit iets omhoog komen wat je maar. Ja, wat er opeens. Weet je, het zit allemaal in je, die pijn, die verdriet. Het, het, het is er al. Dus als je het dan hebt, inderdaad, over eten om, om met je emoties om te gaan of ze niet te voelen. Of nou, wat het dan ook misschien voor je, voor je is, dan zie ik dat weer heel erg als zo'n bescherming waar we het net over hebben. Hè. Dus, dus of je kan in die bescherming komen van je aanpassen, pleasen, hard werken of eten. Um, maar ja inderdaad van, van wat wil je er eigenlijk mee gaan beschermen, weet je wel, wat, wat doet dat eten dan, daar ben ik dan heel erg nieuwsgierig naar van ja, wat is de functie van het eten wat is de functie moment? van het eten, weet je wel is er, is er iets oncomfortabels, of ben je moe, of ben je, voel je je niet fijn, of hè, wat is het dan, en um, ja, wat als je niet eet ja
0: ja, de tip die ik daar altijd in meegeef is... als je je tools in je toolbox, in je emotionele toolbox uit gaat breiden... dan is het fijn om jezelf eerst uh, te, toe te staan om, om iets te doen... waarmee je het op een andere manier gaat kalmeren. En als je daarna alsnog wil eten, dan kan je alsnog eten. Maar zonder te zeggen van oké, okay, ik mag nu niet eten. Ik moet nu iets anders yeah. uit mijn toolbox doen. Yeah. Wordt het weer zo geforceerd iets. Maar yeah. meer van oké, okay, ik ga nu eerst iets anders proberen... En als ik daarna wil eten, dan mag ik ook eten. Maar ja. ik ga eerst even proberen wat dit en dit voor mij doet.
1: Juist, dus het begint eigenlijk allemaal bij bewustwording. Dus ja. je worden van, oké, okay, er is iets waardoor ik geneigd ben om te gaan eten. En ik bedoel, ik herken dat ook nog in mezelf. Weet je, die pleaser wat echt wel in mijn, nou ja, soms door mijn bloed uh, bijna stroomt <laughs> voelt, hè. Die, ja, 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 weet je, dat is echt niet zomaar weg. En ik denk ook van, die wil je ook beschermen, zeg maar. Alleen dat kunnen opmerken van, oh, wacht even, weet je wel, Ik ben weer aan het doen wat ik eigenlijk niet zo fijn vind. Oké, okay, ja, had ik liever anders willen doen. Of... Maar dan is er altijd weer een nieuw moment om te beginnen, denk ik. En dat, ge ja. dat geeft mij ook heel veel rust. Weet je, als ik dan op werk bijvoorbeeld... Ja, aan het lachen ben of heel erg geïnteresseerd gaan zijn in iemand terwijl ik eigenlijk helemaal geen ruimte voor die ander voel. ben ik natuurlijk een beetje aan het pleasen. Mm -hmm. Ja, dan kan ik ook wel eens denken van, oh weet je, waarom doe ik dit nou? Maar ja, aan de andere kant, het is een bescherming om maar geaccepteerd te worden en, en om maar geliefd te zijn. Dus, nou ja, ja.
0: Dat vind ik ook wel een goeie wat je daar zegt. Dus... Dan komt er, ben je er dan wel bewust van. Want dan heb je die bewustwording. En dan komt er gedachte. Waarom doe ik dat nou? Hoe ga je daar dan mee om?
1: Nou, ik denk dat dat wel voor mij dan mooi is. Om dan echt terug te gaan naar die compassie. Van oh, ik snap waarom ik dit doe. Hm. Want ik heb vroeger... Hè, ben ik me letterlijk gaan aanpassen. Om die veiligheid te blijven voelen. Om liefde te krijgen. Om gezien te worden. Dus logisch dat ik dat nu ook nog doe. Maar het helpt me niet meer. Het is niet meer nodig. Ja. Ik ben goed zoals ik ben, weet je wel. Ik ben, ja, ik ben een goed mens. En dus ook wel weer die compassie dan geven aan jezelf. En ook wel die begrip van, oké, okay, ik snap eigenlijk waarom ik dit doe. Want jeetje, wat is het spannend om echt helemaal ook te kunnen zeggen tegen een collega van... joh, ik heb eigenlijk even geen ruimte voor je. Want dan is het natuurlijk het gevaar dat je afgewezen kan worden. Mm -hmm. Dus ga je maar je anders gedragen. En, hè, en ik kan me voorstellen als je dan bijvoorbeeld... Bent, ...iets bent gaan eten wat je eigenlijk liever niet had gewild. Dat je ook wel iets tegen jezelf kan zeggen... ...of kan herkennen van waarom je dat dan doet. En eigenlijk ja. ook misschien dat dat heel normaal is dat je dat bent gaan doen. Mm -hmm. Maar ik denk ook wel ergens dat het heel krachtig kan zijn... ...om een, een keuze in jezelf te willen maken van... ...ik wil het wel anders gaan doen. Want dat is wel echt wat ik tegen mezelf denk ik wel heel bewust heb gezegd. Van ik wil het echt wel anders gaan doen. Ik wil niet meer de Brit zijn die zich... Alleen maar aanpast. En ja, ik wil gewoon mezelf kunnen zijn.
0: Ja. In
1: alles wat er is.
0: Hm. ja Spannend. En ja, en wij... heel spannend. De ja. <laughs> authentieke versie van jezelf. Ja, maar ja. daar
1: ontstaan zulke mooie dingen uit. En, en net als dit, weet je, wat ja. we nu aan het doen zijn. Ik bedoel, wij kennen elkaar van de middelbare school. <laughs> Echt heel lang geleden. Die zat volgens mij een jaar boven mij. En ja, doordat ik... Uh, zoveel meer bij mezelf sta en, en, en ga voor wat ik leuk vind en, en mijn hart volg. Weet je al, komen ook hele mooie verbindingen op mijn pad, net als jij. En dat is gewoon iets heel moois en iets heel waardevols.
0: Ja. Ja. ja.
1: En dat had nooit kunnen gebeuren als ik nog in dat oude jasje was gebleven, denk mm. ik.
0: Ja. ja. Dat vind ik wel een hele mooie toevoeging ook inderdaad nog. Ja. ja we zijn soms bang om dat oude vertrouwen los te laten, maar... Wat kan er allemaal op je pad komen? En wat voor mooie dingen kunnen eruit volgen?
1: Ja. ja. ja dat ja. kunnen we ons soms dan ook vaak nog niet voorstellen. Nee, dat dus... denk ik ook. Ja. Maar het is wel, denk ik, als je echt... Ja, wat meer de jasjes durft uit te doen. En dus wat, wat dichter dan ook bij je behoeftes en bij je verlangens komt. Dan denk ik dat je zo'n rijk leven kan gaan creëren voor jezelf. En dan heb ik het echt niet gelijk over manifesteren of iets, maar... Iedere dag al iets doen wat je leuk vindt. Iedere dag al aandacht geven aan... Iets waar je blij van wordt. Weet je? En, en als je dat iedere dag doet... Ja, dat geeft je dan ook... Iedere dag blijkbaar denk ik een goed gevoel. En als je iedere dag al een beetje beter voelt... Nou moet je nagaan waar je over een jaar staat. Weet je? Ja. Dus ja. Uh, ja. Probeer Mooi. ik ook te doen.
0: Ja, <laughs> ja ik ook. Ja, ook fijn ja. ja.
1: Hey en... Jij hebt een opleiding gedaan. Ja, ja. Kan je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Nou, ik heb dus allereerst die uh, maatschappelijk werk- en dienstverlening opleiding gedaan... op de hogeschool in Leiden. En daar werk ik nu nog steeds vanuit in een wijkteam. In een jeugdteam. Dus um, ja, ik begeleid op dit moment ouders, kinderen, jongeren... met hele lichte of hele zware vragen. Dus dat vind ik uh, nog wel heel erg leuk om te doen. Maar ik merkte wel dat ik... ...miste het stukje lichamelijk ook met, met deze mensen aan de slag gaan. Dus een stukje diepgang daarin. En um, toen ben ik de Holistic Movement methode gaan uh, volgen van Dennis Miltenburg. Misschien uh, voor sommigen wel bekend. En die heb ik afgelopen jaar afgerond. Nou, super, uh, super waardevol, ook heel intens. Want eerst ga je natuurlijk zelf al die bewegingsmethodes op jezelf toepassen... Dus dat eigenlijk wat, het da wat daarvoor staat, het is een hele holistische kijk op je, op je mens zijn. Dus het gaat heel erg in op je mentale, emotionele, fysieke en spirituele toestand. En hoe dat met elkaar samenhangt. En hoe je eventuele blokkades daarin kan, um, ja, kan gaan loslaten. Mm -hmm. En dan met behulp van bewegingsmethodes. Dus uh, allerlei oefeningen. Dus uh, nou, dat is heel erg leuk en uh, momenteel ben ik uh, bezig om daar een eigen website te creëren, dat dat ook echt uh, nou ja, mensen een sessie kunnen boeken, en uh, daarin wil ik ook heel graag iets van vrouwencirkels gaan organiseren, om echt bijvoorbeeld iedere week een soort chakra um, ja, te gaan bespreken, en chakra klinkt misschien voor heel veel mensen misschien heel heel maar het is eigenlijk niet meer als een soort centrum in je lichaam waar, hè, wat, waar energie stroomt en nou, hoe voelt dat bij jou, en nou, daar allerlei mooie thema's uh, op te vertellen. Hmm. En ik heb me eergisteren aangemeld voor de ademcoachopleiding. coachopleiding wow. ja, super <laughs> ja, Superleuk! Ja, ook heel spannend weer. Maar ik voel gewoon zo dat dat mijn pad is. En ik word daar zo blij van. En het heeft mij zoveel gebracht. En ik denk... Dat in combinatie te kunnen aanbieden met... Um, ja, ik ben ook mindfulness trainer. Heb ik een aantal jaar geleden opleiding Amsterdam gevolgd. Mm -hmm. Dus dat in combinatie met... Nou ja, die, die holistic movement uh, bewegingsmethode, zeg maar. En dan een ademsessie. Ja, ik denk dat dat zo magisch voor mensen kan zijn. Die, ja, die ook hun reis naar binnen willen, uh, willen gaan maken. En die dat super spannend vinden. En die ook gewoon voelen dat ze vastlopen. En ja, emotioneel of mentaal gezien... Uh, ja, daar wel wat ondersteuning bij kan gebruiken.
0: Ja, ja, en dan in combinatie natuurlijk met jouw eigen ervaring daarin. Ja. Waardoor ook precies kan weten of in ieder geval veel ervaring hebt van hoe dat voor jou is. En ja, dat daardoor ook aan andere mensen mee kan geven en kan leren. Ja. En ja, je daarin in kan leven.
1: Ja, ja en, ik, en ik was ook nog een hele mooie quote op de opleiding die ik echt heb geleerd van gunde anderse pijn... Want hoe vaak willen we ook wel niet als iemand door iets moeilijke periode heen gaat, dat een soort overnemen? Of hoe vaak gaan we niet als iemand maar een beetje verdrietig is, gelijk omheen hangen? Terwijl kun je ook die aanwezigheid geven als een ander door zijn pijn heen gaat? Want ik denk juist in al dat donker zit, zit, zit echt het licht. Alleen ja, durven we daarheen, zeg maar. En ik zeg ook altijd wel heel mooi: van weet je, ook mensen die eventueel geïnteresseerd raken, weet je wel van ja, ik kan niet jouw innerlijk werk gaan doen. Dat kan ik niet. Dat kan jij ook niet voor je klanten. Weet je. je kan nee. niet zorgen dat zij goed gaan eten of om kunnen gaan met. Hen. dat moeten ze uiteindelijk zelf doen. Maar mm -hmm. ik denk wel dat jij en ik en hè, met ons nog heel veel andere coaches en hulpverleners wel. Ja, daarin een stukje kunnen ondersteunen en begeleiden. En ik denk dat dat super waardevol is. Ja. En wel op zo'n manier, denk ik, dat iemand het uiteindelijk zelf weer kan. Ja. En niet in die afhankelijkheid komt. Want dat. Heb ik natuurlijk zelf ook ervaren hoe het is om je zo afhankelijk te voelen van mensen. En ik denk juist ja, dat ik wel heel graag zou willen dat iemand echt weer zelf gaat voelen. Van hé, hey, ik weet wat ik moet doen. Ik weet wat ik kan doen op het moment dat ik me niet goed voel. En um, ja, daarin gewoon heel vertrouwen krijgt in zichzelf. Want dat is zo mooi als je dat echt gaat voelen. Ja. Dan mag alles er zijn. Mm -hmm. ja, want dan is het niet erg als je opstaat en je voelt je super deprie of down of of je hebt een, echt een hele slechte nacht gehad... dan weet je gewoon van... oké, okay, ik kan dit dragen. Ja. En dat is denk ik uh, heel waardevol.
0: Ja, mega waardevol. Ja. ja. En uh, daarover deel jij ook al veel op jouw Instagram. Ja. Waar kunnen mensen jou vinden?
1: Nou, mijn Instagram inderdaad... het heet <laughs> op dit moment... Uh, brit.reis naar binnen. En uh, ja, daar ben ik gewoon... allereerst ben ik dat, die pagina uh, begonnen... om mijn eigen reis naar binnen... Wat dingen over te delen. En dat begon dus op het moment dat ik op mezelf uh, ben gaan wonen. Heb ik, die, ja, heb ik dat account aangemaakt. En die wil ik dus nu ook wel gaan gebruiken. Om echt aan te kondigen. Van nou wanneer mijn website echt gelanceerd is. Hoe ze dat zo mooi <lacht> zeggen. Dus daar moet ik nog wel een beetje aan wennen hoor. Om dat nee. echt mezelf daarin zo uh, ja, zichtbaar te maken. Maar um, nou ja, daar kunnen mensen me zeker al op volgen. Als ze ja. uh, geïnteresseerd zijn.
0: Juist ook mooi om dat proces te laten zien. En jouw leercurve daarin.
1: Ja, nou dat zeg je mooi. Om
0: ja. Uh, ja, steeds meer op jezelf te laten zien. Want ik denk dat, dat is voor iedereen spannend. Vond ik ook altijd heel spannend. Ja. Ik, ik heb heel lang mijn Instagram uh, anoniem gehad mm -hmm. aan het begin.
1: Ik ook. En daar maakte jij me zo mooi bewust van uh, een paar <laughs> maanden geleden. van Ja, maar staat jou openbaar? Ik zei: uh, Nee, uh, moet dat? <laughs> Super spannend. Ja. Ja. ja, maar nu wel. Ja, nu wel. Hij staat openbaar inderdaad. En ik denk echt wel, weet je, ik ben hier ook gewoon. Zo voelt het ook voor mij om ook de andere kant te laten zien. Want het is, het is echt niet allemaal leuk. En het is echt niet allemaal makkelijk. Maar nee. um, ja, ik vind het zo belangrijk dat dat ook zichtbaar wordt.
0: Ja, en ja, dat vind ik ook echt heel, uh, heel mooi dat je dat laat zien. Ja, dat je ook je. dan deelt wat jou op zo'n moment helpt. Ik zie jou wel eens dansen. Ik zie je wel eens huilen. Ik zie je ja. wel eens nou ja, echt door wel moeilijkere stukken heen gaan. Ja. En dat deel je echt als... De versie die jij bent. Ja. De authentieke versie die jij bent. De niet-perfecte versie. Waarom ja, al dat? Daar begonnen we ook nog mee. Van hè, we gaan uh, deze podcast nu opnemen voordat we de, de aflevering starten. En we willen dat eigenlijk doen zonder er helemaal perfect over nagedacht te hebben, maar gewoon te zijn zoals we zijn. Ja. Ja. Dus, um, yeah. Ja. Mensen kunnen jou gaan volgen.
1: Ja. Leuk! <lacht> ik ben benieuwd ja, er en dan ze, komen.
0: ja, en dan gaan ze vanzelf zien wat er allemaal gaat komen.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Heb jij nog iets wat je zou willen meegeven? Waar je mee zou willen afsluiten? Een inzicht dat je wilt delen?
1: Nou, ik denk... Ja, ik vind het ook weer lekker cliché. Maar ik denk toch wel gelijk die quote die bij me opkomt. Als je dat vraagt, dus ook wel. Die van to viel is to heel. Dus dat het echt zo nodig is om uh, ja, te voelen, om te helen. Dus dat is wel uh, ja, waar ik eigenlijk mee wil afsluiten. Heel mooi. Ja.
0: ja. Nou, dankjewel. Ja, jij
1: bedankt. Ik vond het super
0: leuk. Ja. <laughs> Wie weet tot de volgende! Nee, ja. ja. Ja, dat was hem dan. Een hele waardevolle aflevering, al zeg ik het zelf, waarin Britje zo ontzettend veel mooie inzichten heeft mee kunnen geven. Wil jij nou meer van Brit weten? Ga haar dan eventjes volgen op haar Instagram, brit.reis naar binnen. Je kan ook even in de show notes een linkje vinden naar haar pagina. Want er gaan de komende tijd heel veel mooie dingen volgen. Dus hou dat in de gaten. En dan hoop ik je bij de volgende aflevering weer terug te mogen verwelkomen.